0: 不能让天下人理解“把本色缘”的主张，那么天下向圣人学习的人就会日益感到复杂，日益感到艰难，并将会渐渐沦为禽兽一地，还满以为在修习圣人的学问，不懂“把本色缘”，即便一时理解我的主张，最终将是问题此起彼伏。疑惑接踵而至，我即使唠叨不停，甘冒一死，也丝毫不能拯救天下。圣人之心与天地万物融为一体，他看全天下之人，并无内外远近之别，只要是有血性的，都是他的兄弟儿女。圣人想让他们有安全感，并去教育他们，以实现。他的万物一体的心愿，天下平常人的心，起初与圣人并无什么不同，他们只是被自我的私心迷惑，受到物欲的蒙蔽而间隔。公天下的大心，变成为我的小心；通达的心，变成有阻碍的心。个人有个人的想法。甚至有将自己的父子兄弟当他人看待的圣人，为此深表忧虑，所以推广他天地万物一体的人心来教育天下，让每个人都能克制私心，剔除蒙蔽，借以恢复人们原本共有的心体。圣人教育的重要内容。就是尧舜所传授的“道心为微，为精为一，允允直确中”雀。教育的细枝末节，就是顺命令气的五个方面：父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友有信。尧舜与夏商周三代。所教的、所学的只有这些。其实，人们没有不同的看法，户户没有不同的习惯。能自然做到这些的称圣，能努力做这些的称贤。违背这些的，即使聪明如丹朱，也为不孝。在街巷田野之中，并从事农工商的人，都纷纷学习他。努力完善自己的德行。什么原因？因为他们没有纷繁的见闻、繁复的寄送，糜烂的辞章以及对功利的追求，而只让他们去孝敬父母、敬重兄长、诚实待友，借以恢复心体中原本只有的。而这些是人性中固有的，并不是从外。而借来的，又有谁不能做到？学校里所做的事，只是为了成就德行。人的才能各异，有的擅长礼乐，有的擅长政教，有的擅长治理水土和种植。这就需要依据他们的所成就的德行，他们在学校中进一步培养各自的才能。依据德行让他任职，并让他在这个职位上终生不再更改。作为领导，只需要让大家同心同德，使天下人民安居乐业。注意他的才干是否称职，而不凭地位的贵贱来分重轻，不凭职业种类来分优劣。作为被任用的人，也只需同心同德。使天下的人民安居乐业。若自己的才能适宜，即便终生从事繁重的工作，也丝毫不感到辛苦；从事低贱琐碎的工作，也不认为卑下。此时，全天下的人高兴快乐，和睦相处，亲如一家。其中资质较差的人就安守。从事农工商的本分，工作勤奋，彼此提供生活必需品，没有好高骛远的念头，才能卓著的人，如告、魁、姬、妾等，就出仕当官，以发挥自己的才能。国事宛如家事，有的经营衣食，有的互通有无，有的制造器物。大家团结合作，齐心协力，纷纷献计献策，以实现赡养父母、养育子女的愿望。深恐自己在做某一件事时有所怠慢，因而特别重视自己的职责。所以，鸡勤勉的种庄稼，不因为不明教化而感到羞耻。把气的擅长教化看成自己的擅长教化，夔主广音乐，不因为不懂理而感到羞耻，把博弈通晓理看成自己能通晓理，他们心地纯洁明亮，能够彻底实现万物一体，达到人的境界，因此他们的胸怀宽广。志气通达，没有彼此的区分和物我的差别。例如，人的身体，眼看、耳听、手拿、脚行，都是满足自身的需要，服务于自身的。眼睛不因没有耳朵的灵敏而感到羞羞耻，但在耳朵听时，眼睛一定会辅助耳朵。脚。不因没有手持的功能而感到可耻，但在手拿东西时，脚也必定向前进。由于人身无气周流充沛，血液畅通，即使小病和呼吸感官也能感觉到，并有神奇的反应，其中有不可言喻的之妙。圣人的学问之所以至简至易。一知一从，一学一会，容易成才。正是因为他把恢复心体所共同的毅力当做根本问题来抓，而并非只注重有关知识技能方面的事情。自夏商周三代以后，王道衰落而霸道盛行；孔子、孟子去世后，圣学颠覆而学说横横行。教的人不肯再教圣学，学的人不肯再学圣学，行霸道的人窃得与先生相似的东西，借助外在的知识来满足私欲，天下的人争相模仿他们，圣人之道因此被丛生的荆棘阻塞了。人与人之间彼此效法，每天所关心的只是富强的技巧。欺诈的阴谋和攻伐的战略，只要能够欺天骗人，得到一时的好处，可以获取生命利益的方法，人人都去追逐。比如管仲、商鞅、苏秦、张仪这种人，简直数不胜数。时间一长，人与人之间的斗争、掠夺，祸患无穷。人与禽兽夷狄几乎没有什么两样，罢黜再也行不通了。此时，世上儒者感慨悲痛，他们搜寻从前圣王的典章制度，在焚书的灰烬中石掇修补，其意图正是要恢复先王人道。但是，距离圣学的时代太遥远。霸术的广泛流传已造成不可磨灭的影响，即便是贤惠之人，也不免深受霸术的熏陶。如此，他们希望讲明修士，以求在现实生活中重新发扬光大，但所做的努力反而增加了霸道的势力范围。相对来说，圣学的痕迹再也极难找到了。于是产生了训诂学，为了名誉传播它；产生了记诵学，为了显示博学去谈论它；产生了辞章学，为了华丽去夸大它。如此沸沸扬扬，争相在天下争斗打闹，不知有多少人面对万径千溪，人们无所适从。世上的学者，如同走进了百戏同演的剧场，处处都是嬉戏跳跃、惊奇斗巧、争艳献笑之人。观者瞻前顾后，应接不暇，致使耳聋眼昏，神情恍惚，成天在那里胡乱转悠，乐不知返。他们仿佛精神失常，竟连自己的家。也不知道在哪里。其实，国之君也被这些主张弄得神魂颠倒，他们终生从事无意的虚文，自己到底说什么也一无所知。有时，虽有人觉得这些学问荒谬怪诞、凌乱呆滞而卓然奋起，欲有所作为，但他们能达到的只不过是为争取。富强功利的霸业罢了。圣人的学问越来越晦暗，功利的习气越来越严重。期间虽也有人推崇佛老，但佛老的观点始终不能消除人们的功利之心。虽也有人曾经综合群儒的主张，但群儒的主张。最终也不能破解人们的功利之见，功利的毒害已经深深地渗透到人的心底骨髓，积习成性，时至今日已达千年之久。世人在知识上彼此炫耀，在权势上彼此倾轧，在利益上彼此争夺，在技能上彼此攀比，在声誉上彼此敬取。那些从政为官的人，主管钱粮还想监视军事刑法，主管礼乐还想监视官员选拔，身为郡县长官还想提升到颇司和搞司，身为御史又窥视着宰相这一要职，不能做那样的事，就不能担任监管那件事的官了。不通晓那一方面的知识，就不能谋求那方面的名誉。寄送的广博，恰好滋长了他的傲慢；知识的增多，恰好让他去为非作歹；见闻的广泛，恰好使他恣意狡辩；词意的华丽，恰好掩饰了他的虚伪做作。因此，搞魁机器。不能兼做的事情，现在刚入学的小孩子都想通晓他们的主张，穷尽他们的方法。他们树的名义招牌都是为了什么？共同促进天下的事业，但真正的意图是以此为幌子来满足他们的私欲，实现他们的私心。唉，凭如此的积极。凭如此的心智，又讲如此的学术，他们闻听圣人的教导，就把它当成累赘包袱，从而格格不入。如此看来，此举也就不足为怪了。因此，他们认为良知并不完美，认为圣人的学问是无用之术，这也是世所必然的了。逝者此生，又岂能求得圣人的学问？又岂能讲明圣人的学问？逝者此生以学为志，不也是太劳累、太拘泥、太艰难了吗？哎，真可悲呀、啊！有幸的是，人心中的天理始终不会明灭覆没，良知的光明万古如一日。那么，倾听了我所讲的“八本色缘”的主张，一定会恻然而悲，泣然而痛，拍案而起，如决口的河水一泻千里而势不可挡。若非豪侠之士自觉勇敢的奋起，我又对谁寄予厚望呢？“八本色缘论”。补充的白话译文。蔡希渊问：“人固然可以通过学习成为圣贤，但是伯夷、伊尹和孔子相比，在财力上终究有所不同。孟子把他们都称为圣人，原因何在呢？”先生说：“圣人之所以为圣人，只因他们的心。”纯为天理而不夹杂丝毫忍欲，犹如精金,金之所以为精金,金，只是因为它的成色充足而没有掺杂铜、铅等。人道纯是天理才为圣人，金道足色才为精金,金。然而圣人的财力也有大小之分，就像金的分量有轻有重。尧舜如同万金之义，文王,王孔子如同九千之义，禹汤武王如同七八千之义，伯夷伊尹如同四五千之义，财力各异，纯为天理相同，都可称为圣人。仿佛金的分量不同，而只要在成色上相同，都可以称为精金,金。把五千亿放入万亿之中，成色一致；把伯夷、伊尹和尧、孔子放在一块儿，他们的纯是天理，同样一致。之所以为精金，在于成色足，而不在分量的轻重；之所以为圣人，在乎于纯天理，而不在财力大小。因此，平常之人只要肯学，实际心纯为天理，同样可以成为圣人。比如一两精金,金和万亿之金对比，分量的确相差很远，但就成色足而言，则是毫不逊色的。人皆可以为尧舜，根据的正是这一点。学者学圣人，只不过是去人欲而存天理罢了。好比炼金，求成色充足。金的成色相差不大，锻炼的功夫可节省许多，容易成精金。成色越差，锻炼越难。人的气质有清纯浊杂之分，有中人以上、中人以下之别。对于道来说，有生知安行、学知力行的不同。资质低下的人，必须是别人用一分力，自己用百分力；别人用十分力，自己用千分力，最后所取得的成就是相同的。后世之人不理解圣人的根本在于纯是天理，只想在知识上、才能上力求做圣人，认为圣人无所不知、无所不会。我只需把圣人的许多知识才能一一学会就可以了。因此，他们不从天理上下功夫，白白耗费精力；从书本上钻研，从名物上考究，从行迹上模仿，这样知识越渊博，而人欲越滋长；才能越高，而天理越被遮蔽。正如同看见。别人有万亿之精金,金，不肯在成色上锻炼自己的金子，以求无逊于别人的精金,金，只妄想在分量上赶超别人的万亿，把锡、铅、铜、铁都夹杂进去，如此分量是增加了，但成色却越低下，练到最后，不再有金子了。